0: Für seine Kraft Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute in der Serie, Das Wirkchen der Apostel, Die Gabe des Geistes. Und dazu ein herzliches Willkommen an all unseren Zusehern im Internet. Diese Geistesgabe, die da zu Pfingsten ausgegossen wurde, die so außergewöhnlich sich bekundete, weil die Jünger in verschiedenen neuen Fremdsprachen plötzlich von einer Sekunde zur anderen reden konnten und mit Vollmacht die Botschaft Jesu hinausbracht. Diese Gabe des Geistes ist das größte Geschenk, das der Himmel uns geben konnte. Und man merkt es und spürt es und sieht es, ob dieser Geist vorhanden ist oder nicht. Ob einfach geredet wird oder ob in Vollmacht durch den Geist Gottes verkündigt wird. Es ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Denn wenn es durch den Geist geschieht, geht es zu Herz. Und diese Geistesgabe, das ist es, was wir brauchen. Diese Gabe des Geistes, das ist die unversiegbare Quelle der Gnade Christi. Denn der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi hier auf Erden. Es ist sehr schön. Bei der Wüstenwanderung, da war der Herr in dieser Wolke, damit seine Herrlichkeit sie nicht vernichtete. Eine Lichtwolke, Feuerwolke. Dann schlüpft er in diese menschliche Haut, sodass man ihn anschauen kann, ohne dabei zugrunde zu gehen. Und zwischendurch ist die Herrlichkeit aufgeblitzt am Verklärungsberg. Und dann kommt er uns noch näher. Die Wolke war schon nah beim Volk. Der Mensch Jesus kam den Menschen noch näher. Und der Geist kommt in dich hinein. In dein Inneres. Unvorstellbar. In dein Inneres. Ja, so ist es. In dein Inneres. Du ihn bei dir, immer, egal wo du bist, ob auf der Bergspitze oder unten an der Meeresküste. Er ist bei dir, ob Ost, ob West, ob Nordpol, ob Südpol. In dir, Christus in dir. Das ist das Geheimnis. Jesus hat gesagt, Johannes 14, Vers 16 und 17, ich will den Vater bitten. Es war die letzte Nacht vor der Gefangennahme. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird sein. In euch sein. Das war Der Geist in ihnen. Und das Volk hatte es jetzt miterlebt. Und an diesem Tag wurden 3000 der Gemeinde hinzugefügt. 120 waren sie, plus 3000. Das war ein Wachstum. Das war ein Wachstum. An einem Tag. Von 120 auf 3.120. Und es sollte in der Art weitergehen. Die Gemeinde erlebte, wie ihr von überall her Bekehrte zuströmten. Abtrünnige, die wieder zurückkehrten. ah, es war eine Bewegung. Sogar einige der erbittertsten Gegner des Evangeliums wurden plötzlich seine Verteidiger war nicht zu fassen. Der Herr hatte vorausgesagt beim Propheten Jesaja, Kapitel 12, Vers 8, zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen. Und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird wie David. Der Schwache wird es sein wie David. Und das Haus David wird sein wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. So eine Qualitätssteigerung würde durch den Geist bewirkt werden. Und so war es jetzt auch. Es waren vorher lahme Enten und jetzt, boah, es waren Raketen. Nicht zu stoppen, nicht zu bremsen. Nur eines war jetzt für diese Jünger wichtig. Nur eines war das Nachstrebens wert. Nämlich, Christi Charakter zu offenbaren und für die Ausbreitung seines Reiches zu wirken. Sie wollten so sein wie er. Und sie wollten sein Reich ausdehnen, es aufrichten auf diesem Planeten. Und es gelang jeden Tag mehr. Es das heißt in Kapitel 4, Vers 33 der Apostelgeschichte, mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von der Auferstehung. Das hatte sie vom Hocker gerissen. Eine mutlos gewordene Schar wurde voller Kraft, als der Auferstandene ihnen erschien. Als sie merkten, der Tod war nicht das Ende. Jetzt ging es erst richtig. Los! Tod, was ist das? Aufsteh vom Tod. Das war die Botschaft. So mächtig kann also Gott wirken, wenn sich Menschen unter die Herrschaft seines Geistes stellen. Und wir sind heute eher so unterwegs, dass wir unseren Tank damit nicht füllen. Wir könnten also zur Tankstelle fahren, auffüllen und dann rump, raus, das Auto davon. Was machen wir? Wir haben keinen Treibstoff mehr, keinen Geist. Und dann steigen wir aus und schieben unsere Karre. Und so kommen wir auch voran. Nur wie? Und Steigung darf keine sein, dann ist schon vorbei. Wir sind schiebend unterwegs, begreifen wir. Wir könnten die volle Kraft im Tank haben. Und die Engel wundern sich, dass wir schieben. Wo es doch die Tankstelle gibt, wo wir den Geist anzapfen könnten. Nur, die Engel fragen sich, warum kommen die nicht zur Tankstelle? Jeden Morgen kannst du tanken, jeden Morgen neu. Jesus machte es so. Er ging hinaus in der Früh in die Natur, kniete sich nieder, streckte seine Arme zum Himmel empor, und redete mit seinem Papa im Himmel. Und dann empfing er Instruktionen, Weisungen, was er an diesem Tag tun sollte. Und sein Herz war voller Freude, wenn er aufstand. Und einmal, als da die Jünger schon nachkamen und sagten, komm her, erwarten schon wieder so viele. Und er sagt, lasst uns anderswo hingehen. hatte die Instruktion bekommen, anderswohin. Ja, aber da warten schon so und so viele. Lasst uns anderswohin gehen. Und das war das Bessere an dem Tag. Das Schöne ist jetzt, je enger Gläubige mit Gott wandeln, je intensiver sie die Beziehung pflegen, je öfter sie am Morgen schon die Nähe suchen, desto klarer und machtvoller werden ihre Worte sein über die Liebe des Erlösers. Und desto mehr Erfolg werden sie haben. Je enger du mit Gott wandelst, desto größer dein Erfolg und der Garantie. Von ihm kommt die Vollmacht. Und dann wird das, was du sagst, eine ganz andere Wirkung haben. Man wird merken, ob du mit Jesus gewesen bist man wird es merken und wie man es merken wird. Und die Jünger beteten täglich erneut um die Gnade, dieser Vollkommenheit Christi immer näher zu kommen. Und immer mehr wurden sie in sein Bild verwandelt, immer mehr. Wenn jetzt diese Geistesgabe so eine wunderwirkende Kraft ist, wenn alles davon abhängt, dass unser Dank damit gefüllt ist, dass wir davon brausen können, dann fragt sich, ja bitte warum, warum nützen wir es dann nicht mehr? Warum geben wir uns damit zufrieden, unser Auto zu schieben, obwohl es fahren könnte? Warum? Was ist der Grund? Nun? Wir haben einen Gegenspieler. Und jetzt kommt's. Der Grund für einen Misserfolg und Nichterfüllung mit dem Geist. Wenn minderwertige Dinge deine Aufmerksamkeit beanspruchen, wenn Dinge, die gar keinen Wert haben, von dir mit einer Inbrunst angepackt werden. Dafür hast du Zeit, dafür gibst du Geld aus. Man könnte auch sagen, du vergeudest Geld damit, du verschwendest Geld dafür. Wenn minderwertige Dinge deine Aufmerksamkeit beanspruchen, dann erlahmt deine Kraft. So weiß, so ist es, so wird es sein. Denn dann fehlt es an der göttlichen Kraft die ist nötig zum Wachstum und zum Wohlergehen der Gemeinde. Ohne Geist, nichts los. Dann ist es dürre. Und all die weiteren Segnungen, die der Geist produziert, sie kommen nicht. Es schläft alles ein. Wird alles tot. Richtig tot. Und durch den Geist kommt Leben. Ja, warum hungern und dürsten wir dann nicht mehr danach? Der Feind schaut, dass minderwertige Dinge deine Aufmerksamkeit beanspruchen. Er weiß, wenn du erst jeden Morgen ins Wort schaust, in das Wort Gottes, wenn du die Bibel betrachtest, wenn du mit deinem Heiland im Zwiegespräch bist, der Feind weiß, wie dich das verändern wird. Darum versucht er alles, dass du nicht zu dem kommst, dass du nicht liest, dass du nicht Zeit dafür reservierst, dass du einfach in deinen Alltag hineinstolperst in diesen Trott wie Tag für Tag und du schaffst und schaffst und schaffst und schaffst, bis du es nicht mehr schaffst. Und dann bist du tot und dann hat er erreicht, was er wollte. Willst du das? Ich hab Mühen und Plagen für nichts. Nur dass dann am Ende auf deinem Grabstein eine Jahreszahl steht, ein Strich und wieder eine Jahreszahl. Dein Leben ein Strich, das war's. Das muss doch mehr sein, oder? Viel, viel mehr muss es sein. Viel, viel mehr. Nicht einfach ein Strich. Jeder Diener des Evangeliums sollte täglich um die Taufe des Geistes bitten. Geistestaufe. Das ist es, was wir brauchen. Geistestaufe. Die benötigen wir. Denn die Gegenwart des Heiligen Geistes die wird der Wahrheitsverkündigung der Mitarbeiter Gottes eine Macht verleihen. Eine Macht, wie sie keine Ehre und Herrlichkeit der Welt zu geben vermag. Nichts anderes. Der Heilige Geist rüstet mit Kraft aus, aber, und das ist auch so bedeutsam, er vermittelt Erkenntnis der eigenen Fehler und Schwächen. Der Geisterfüllte weiß genau, wie meilenweit er von dem entfernt ist, wo er hin sollte. Nur der Nicht-Geisterfüllte meint, er sei schon der Größte und der Beste und der Edelste. Und was würde die Welt ohne ihn machen? Was ist Heiligkeit? Sieben Punkte. Heiligkeit ist. Erstens. Völlige Übergabe des eigenen Willens an Gott. Wir merken, es ist der Wille, die Willigkeit. Wenn jemand nicht gerettet wird, dann deswegen, weil er unwillig war. Er wollte nicht. Willst du gerettet werden? willst, hast du gute Chancen. Denn Heiligsein heißt Übergabe des eigenen Willens an Gott. Wie heißt es im unser? Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das ist der Kernpunkt. Punkt 2. Von einem jeglichen Wort zu leben, das aus dem Munde Gottes geht. Dass du dich ernährst von der Bibel. Jeden Morgen neu. Das war das Zweite. Das Dritte. Heiligkeit bedeutet, den Willen deines Vaters im Himmel zu tun. Nicht einfach Herr, 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 sondern dass du tust, was dir dein Herr sagt, was dir aufgeht. Heiligkeit bedeutet, ihm zu vertrauen, und zwar in Finsternis wie im Licht, ihm in Anfechtungen Ebenso zu vertrauen, wie wenn es gut geht. Heiligkeit bedeutet, im Glauben zu wandeln, nicht im Schauen, im Vertrauen. Einfach im Vertrauen. Heiligkeit bedeutet, sich auf Gott in solch einem Vertrauen zu verlassen, das unerschütterlich ist. Bedingungslos. Und Heiligkeit bedeutet, in seiner Liebe zu ruhen. Das ist Heiligkeit. In seiner Liebe zu ruhen. Sieben Punkte für Heiligkeit. Es ist nicht wichtig, genau zu erklären zu können, was der Heilige Geist ist. Das ist ein Geheimnis. Wir können uns nicht etwas vorstellen, was ist bei uns hier so nicht zum Angreifen gibt. Aber du kannst erfüllt werden mit dem Geist, wenn du willig bist. Und das wird man dann sehen, dass du vom Geist erfüllt geworden bist. Das wird sichtbar. Es ist nicht so entscheidend, zu beschreiben, was der Heilige Geist ist. Aber es ist entscheidend, dass du von ihm erfüllt wirst. Das ist der Punkt. Jesus hat die Aufgabe des Geistes so umschrieben. Johannes 16, Vers 8 Wenn dasselbe kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, was heißt das? Er wird dir klar machen, wo du daneben liegst. Er überführt dich. Und das tut dir dann weh und leid. Ach, wär's noch nie gewesen. Und du bittest um Vergebung. Du wirst zur Umkehr bewegt. Dir wird bewusst, wie wichtig es ist, den göttlichen Forderungen zu gehorchen. Und du merkst, wo du stehst. Nämlich daneben. Du möchtest zu ihm. Gerechtigkeit. Er wird uns die Augen auftun über die Gerechtigkeit, dass nämlich Christus die Gerechtigkeit ist des Lamm Gottes, der sich für uns geopfert hat, sich für uns hingegeben hat. Und das Gericht, er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und vorher wird die Entscheidung getroffen im Himmel. Wer? auf welcher Seite steht, wo die Willigen und wo die Unwilligen sind. Bist du unwillig? Dann betrachte Jesus, dass dein Herz zu schmelzen beginnt und dein Herz willig wird, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Wenn Menschen nämlich willig sind, willig sind, sich formen zu lassen, weißt du, was dann geschehen wird? Dann wird es zu einer Heiligung ihres ganzen Wesens kommen. Wenn Menschen willig sind, sich vom Geist Gottes formen zu lassen, wird es zu einer Heiligung ihres ganzen Wesens kommen. Die werden anders werden. In ihrem Charakter, ihrer Haltung. Wie sie denken, was sie sagen, was sie tun. Anders. Anders werden sie sein. Ganz anders. Denn durch die Macht des Geistes wird dann der Lebensweg so klar werden, dass niemand mehr zu irren braucht. Wenn du wissen möchtest, wo soll es weitergehen, betrachte ihn Tag und Nacht, betrachte ihn jeden Morgen. Bete zu ihm, lies über ihn. Lies über Jesus. Und es werden dir Dinge klar werden, die dir jetzt völlig im Nebel erscheinen. Der Nebel wird sich verziehen, es wird alles hell und klar. Komm zu ihm, betrachte ihn. Nun, es gibt Dinge, die wichtig sind. Und das ist das Tägliche. Wenn wir dabei sein wollen, das Gericht findet jetzt statt im Himmel. Jetzt wird entschieden, wer wo ist. Dann sind folgende Punkte entscheidend. Tägliche, willige Übergabe. Täglich. Täglich bereit sein, dem Herrn zu dienen. Ihm zu nützen, Gefäße zu seiner Ehre zu sein. Täglich den Meister zu bezeugen, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet. bete täglich darum, dass er seine Gnade dir täglich zufließen lassen möge, dass du es wieder weitergeben kannst. Er möchte dir seine Gnade vermitteln. In dem Buch des wirklichen der Apostel heißt es auf Seite 57, jeder Mitarbeiter, der dem Beispiel Jesu folgt, nämlich dass er in der Früh schon draußen ist und zu ihm betet, der wird darauf vorbereitet sein, die Kraft zu empfangen und anzuwenden, die der Herr seiner Gemeinde verheißen hat. Im Propheten Joel, den Petrus dabei der Pfingstpredigt zitiert hat, gibt es nämlich ein Bild vom Frühregen und Spätregen. Der Frühregen bringt das Getreide zum Keimen. kommt die Trockenzeit, da gibt es einen Spätregen, das letzte, den letzten Wachstumsschub. Und dieser Spätregen knapp vor der Ernte, das wird jetzt verglichen, und dieser Frühregen mit der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten und mit der Ausgießung am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Davor kommt der Geist. Und wer jetzt täglich mit Jesus in Verbindung ist, der bekommt immer mehr Geist. Geistausschüttung ist eine tägliche Geschichte. Wenn dann die Ereignisse über uns hereinstürmen, dann wird alles so sein, dass, dass du gar nicht nachkommst. Dann, dann kannst du das nicht mehr aufholen. Du kannst deinen Akku dann nicht mehr füllen in der kurzen Zeit. Jetzt, jetzt musst du dich auffüllen mit dem Geist. Dann. Wirst du Dinge bewegen, dass du ganz bewegt bist? Wenn die Boten des Evangeliums, heißt es hier auf derselben Seite, morgens vor dem Herrn knien und ihr Gelübde der Hingabe erneuern, was wird dann geschehen? dann wird er ihnen die Gegenwart seines Geistes schenken und dessen belebende Kraft. Du kannst gewiss sein, du wirst es erleben. Wag es. Wag es an, jeden Morgen neu. Möchtest du die Fülle des Geistes? Er möchte sie dir schenken. Wenn du die Aufladezeit dir bürnst, wohl dir, wenn du das tust, Unser Vater im Himmel. Du hast uns deinen Sohn gesandt. Und zu unser Herr Jesus, bevor du gingst, hast du gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich sende euch den Geist. Er ist dein Stellvertreter. Du hast gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Es ist so, wie wenn du da wärst in uns. Oh, danke, Herr. Danke. Danke für diese Deine Gabe. Danke, dass Du uns mit Deiner Gabe so ausrüstest, so stärkst, eine derartige Kraft verleihst, dass überall dort, wo wir hinkommen, Menschen verspüren, was Du für eine Vollmacht schenkst, was es für ein Feuer ist, das Du weitergibst, was das für ein Frieden ist, für eine Freude, für eine Herrlichkeit, die uns durchzieht. Hab Dank, oh Herr, für diese deine Freude, durch deinen Geist, durch die Erfüllung mit deinem Geist. Amen.